0: Épisode 33. Aujourd'hui, je reçois Annick Bourbonnet et on jase des grandes et petites transitions de la vie. Mais avant de te laisser à l'entrevue, je te présente mon invité. Annick est une professionnelle de l'accompagnement personnalisé. Elle accompagne l'humain dans différentes transitions de la vie. On la connaît pour le coffret d'hypno-doula, pour Olo, un accompagnement aux maladies et fin de vie. Elle est toujours en train de nous surprendre avec des nouvelles choses, et aujourd'hui, elle nous partage son chemin des 20 dernières années dans l'accompagnement de l'humain. Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde, un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si tu aimes la fronde, il y a de bonnes chances que tu vas aussi aimer le sommet Entreprendre en périnatalité qui aura lieu début décembre 2023. Pour tout savoir sur le sommet, savoir qui seront les conférencières, je t'invite à rejoindre mon site web stéphaniebeaubien.com et sur la page d'accueil, tu vas avoir le lien pour euh, en apprendre plus sur ce sommet Entreprendre en périnatalité. Bonjour, Annie.
1: Bonjour Stéphanie!
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous jaser ça sur la fronde.
1: J'aime ça, c'est une belle invitation.
0: <rire> oh, ça fait plaisir, merci! Et aujourd'hui, on vient parler ensemble de ton, de ton parcours, de ton cheminement en tant euh, qu'entrepreneuse en périnatalité. Euh, là, je fais des, une face puis des mains qui disent c'est large quand on dit ça de même. Puis euh, c'est pour ça que j'ai envie que ça soit large, qu'on ne se segmente pas dans des, dans des petites boîtes. Puis euh, la première chose que j'ai posée hors micro là, à Annick, c'était comment tu veux qu'on qu qu te présente et qu'on qu dise, c'est Annick Bourbonnet est, trois petits points. Puis ce trois petits points-là, des fois, il est difficile à, à combler quand on fait autant euh, de, de choses variées dans une... Tu sais, quand on a plusieurs métiers qui se regroupent un peu ensemble. Puis là, euh, là je t'avais arrêté. J'ai décidé qu'on reprenne l'enregistrement parce que j'ai fait... Oh mon dieu, c'est tellement intéressant ce que tu es en train de raconter. Tu nous racontais qu'on parlait d'accompagnement aux transitions de la vie. Mmh. Là, j'aimerais que tu, que tu reprennes à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, à partir de 23 ans, <rire> qui t'a amené dans, dans qui tu es aujourd'hui, en fait? Puis on parlait de, de tout ça c'est quoi les transitions? C'est pas une transition de vie, c'est juste quand on est, quand on meurt. Puis je trouvais ça hyper pertinent, donc j'ai envie de, de te faire répéter un petit peu. Pour aider euh, hmm. ben,
1: J'expliquais que c'était difficile de m'auto-définir parce que, ben oui, tu sais, je, je pense que je suis devenue avec les années une professionnelle de l'accompagnement spécialisé, de l'accompagnement personnalisé aussi. Puis là, ben, tu avais, avais utilisé ça, une accompagnante aux transitions de vie. Puis je, je c'est là, là où je, je, je voulais expliquer parce que les transitions de vie, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à. À définir comme étant une transition de vie, bien, accueillir un enfant, naître, mourir, faire face à de la maladie, c'est des transitions, on est unanime là-dessus, qui amène un, une réflexion puis des, une mise à jour sur ce qu'on est puis ce qu'on a envie d'être. Mais il y a des transitions beaucoup plus subtiles. Remettre en question son travail, c'est une transition professionnelle. Est-ce qu'on va migrer vers un nouvel, un nouvel emploi, une, une transition personnelle? Des fois, on peut remettre en question son couple ou son rôle dans le couple ou dans sa parentalité. On vit des transitions vraiment subtiles, assez fréquemment finalement, mais on n'a pas appris vraiment à accorder une attention euh, adéquate à ces transitions-là. Puis je te racontais qu'à 23 ans, moi, je vivais, j'ai vécu une grosse transition parce que c'est comme si mon 23 ans, là, c'est une vingtaine entamée, puis je, je voyais le 30 arriver comme à 100 000 à l'heure, puis je voyais que j'avais déjà parcouru 23 années sur Terre. Puis, j'avais l'impression que j'étais pour cligner des yeux, que je serais en ménopause, par la retraite, puis là, ma vie serait finie, tu sais. Il y avait comme une urgence de vivre tout à coup. Euh, ça, ça venait qu'un petit package d'anxiété et d'un paquet d'affaires, là, euh, à ce moment-là. Mais pour moi, une des grandes transitions de vie a été d'avoir 23 ans. Et c'est pas courant, ça. comme euh, C'est pour ça que, la, la, pour moi, la, les transitions sont pas toujours compartimentées dans des boîtes. Si as un... Euh, un mal-être, des questionnements, des réflexions. Tu regardes la vie, puis tu as tout à fait l'arrimage que tu avais avant, c'est que tu es en train de vivre une transition de vie. Puis ben moi, accompagner ça, ça me. c'est ce que je sais faire de, le mieux, en fait. C'est mon grand talent, c'est mon grand don d'être, de voir clair à travers les transitions, puis d'avoir à proposer peut-être des, des, des pistes de réflexion, des questionnements, des, des exercices, des du matériel concret pour accompagner ces les grandes comme les petites, là, les grandes petites, les grands, voyons, les transitions, les grandes comme les petites <rire> transitions, pour moi, sont toutes légitimes parce que c'est ça, j'en cumule beaucoup, puis, euh, puis c'est souvent porteur de changement, de c'est un message, puis le changement, ça fait peur, puis là on, là, on travaille avec, euh, de, on, on arrive à, à, à s'approcher de plus en plus avec précision de ce qui est vraiment le, le cadeau, finalement, de cette euh, phase de vie-là.
0: Ben oui, généralement, c'est comme euh, des cadeaux mal emballés, tu des, des espèces de, de mal-être, de moments de transition comme ça, où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis quand tu finis par voir derrière euh, les emballages et le chou, des fois, tu tombes sur le cadeau, et tu reviens ré, un peu plus réaligné euh, euh, dans des grands termes, là, pour sur... Euh, où tu t'en vas, tu sais. Je, je trouve ça génial qu'on parle d'abord de ça, parce que c'est ce que tu fais beaucoup plus en ce moment. Donc, la année de 2023... À quoi t'occupes tes journées, toi, maintenant, là, Annick, en 2023? Combien de qu temps qui dure cet épisode-là? <rire> 30 minutes, là, mettons. Mettons, on résume, parce que ne parce que
1: n'avait pas qu'une seule chose. Annick fait plein de choses. Non, Annick ne se contente pas d'une seule chose, mais ça, ça fait longtemps que je l'ai compris. J'ai toujours été une personne occupée, euh, à certains moments débordée, dépassée, euh, ça, c'est sûr, puis c'est ça, je pense que c'est mon art de vivre, d'apprendre à harmoniser des beaucoup de projets, beaucoup de dossiers, beaucoup de, de, de choses que, que je pense que je suis fondamentalement passionnée, une passionnée, très in, une, une intense passionnée là, qui, qui a beaucoup d'énergie, puis qui a beaucoup d'idées, puis qui, qui, qui j'ai le besoin de... M'investir, mettre en branle, tester mes idées elles sont pas toutes bonnes, elles vont pas toutes voir le jour, fait que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est les meilleurs, je pense, c'est celles qui méritaient de passer plusieurs strates d'évaluation ou de tests pour arriver à proposer, mais c'est ça, j ai, j ai, ça fait longtemps que je, que je sens le besoin de me mettre au service de ce qui se passe je me suis mis au service de projets très jeune. Je me suis impliquée dans... J'allais dans une maison de jeunes. Je m'impliquais dans, dans les comités organisationnels. Je m'impliquais dans plein d'activités. Quand je faisais du sport à dos, je faisais de la noche synchro, du plongeon, de la natation. J'avais des cours de piscine six jours sur ça. Puis le septième jour, j'allais au Bain-Libre. Fait que tu sais, je ne suis pas une personne qui... qui, qui je ne suis peut-être pas assez. Je pense qu'en vieillissant, ce que j'ai dû apprendre, c'est à être une contemplative parfois. Apprendre à rien faire, apprendre à accorder de l'importance à ces périodes-là parce que en vieillissant, ma batterie n'est pas la même que quand j'avais 15 puis 25 ans. Là. Fait que respecter le rythme qui change, ça, c'est ce que j'ai dû apprendre. Mais au-delà de ça, je reste vraiment une personne qui, qui a besoin de s'impliquer, puis qui a besoin de se dépasser, puis qui a besoin de collaborer. Fait que là, tout le monde arrive avec des projets, puis là, c'est le fun, puis j'ai pas de misère à dire non. Au contraire, euh, quand, quand je ne sens pas que c'est ma place, ça, c est, c est, je vais le dire, mais rapidement, je peux m'enflammer pour un projet. Alors, mes journées, je les occupe à quoi pour répondre à ta question? Bien, euh, je les occupe à, à réfléchir, à, à créer, à organiser, à faire avancer différents projets, euh, mais ultimement, tout ce, ce que je fais est au service de la même chose. C'est-à-dire euh, l'expérience humaine dans différentes teintes, dans différents médias, dans différents formats, euh, dans différents épisodes aussi de la vie. Vraiment, je suis rentrée dans le monde de, de, de l'accompagnement par la périnatalité en 2012, puis même avant parce que je travaillais à Sainte-Justine, j'ai fait six ans là-bas. Puis, les deux dernières années, sur l'unité mère-enfant, c'était une clientèle qui m'appelait. J'avais accompagné des naissances euh, il y a une vingtaine d'années déjà avec des amis proches, deux en six mois. Je n'avais pas d'enfant. Ces, ces femmes-là m'ont fait confiance, m'ont invité à, à partager cette, euh, cette tranche de leur vie-là. Puis, je pensais que c'était réservé aux infirmières ou aux docteurs. Ce n'était pas là-dedans que je me reconnaissais. L'accompagnement à la naissance, la douleur, pour moi, ça venait vraiment se, se, me coller à la peau parce que la doula, elle est disponible. Elle a une grande liberté d'action puis de, de, de présence. Puis c'est ça qui me parlait, moi. C'était d'avoir marché là, du début à la fin avec elle, de la première contraction à la dernière. C'était de, de, de les connaître comme personne d'autre, de savoir exactement, elles arrivaient avec quel bagage dans leur expérience d'enfantement. La doula fait ça, tu sais. Alors, c'était facile pour moi d'entrer de, de, dans ce rôle-là. Puis après ça, ben la vie, c'est la vie. Si je peux me mettre au service de la naissance, inévitablement, il va y avoir d'autres épisodes de vie qui vont nécessiter mon attention, qui vont requérir de mon attention. J'ai accompagné en fin de vie euh, une personne, j'avais 23 ans. La transition de vie a probablement euh, été... Ben, en fait, ma transition de vie a été fracassante au début de, de, de l'année 2006. Puis là, euh, au printemps 2006, j'apprends qu'une grande amie à moi est en, en phase terminale. Vu me voir, puis j'ai passé les deux derniers mois de sa vie avec elle dans sa chambre, tous les jours ou presque, avec euh, à, à, mais à être auprès d'elle et sa famille aussi. J'ai eu des, temps, des moments privilégiés avec sa mère, avec sa sœur, avec. Puis cette espèce d'espace-là de, que je pouvais ouvrir avec eux était un vent de fraîcheur. Eux, ça faisait un an qu'ils vivaient cette, euh, cet épisode-là. que j'arrivais avec mon énergie, avec mon, mon savoir-être qui est unique à moi. Ça, je sais qu'ils ont fait une différence dans ma vie en me permettant d'être dans cet euh, espace-là avec eux. Et j'ai fait une différence dans la leur parce par ce que, que j'avais à leur apporter. Puis la naissance et la mort ont toujours été des sujets très attirants pour moi. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Ma mère, c'était une, une médium tireuse de cartes euh, qui avait... Euh, avait... C'était une spéciale, c'était impressionnant, c était connectée sur une fréquence là, que peu d'entre nous ont accès. Oui. tu oui. sais Moi, j'ai évolué dans cet univers-là avec cette, euh, cette, cette magie-là, ce respect-là de la naissance et de la mort. Ma mère avait une façon de parler de ces, de ces pôles-là euh, qui lui étaient propres. Je pense que c'est tout ça qui a, qui, qui, qui a germé en moi puis qui a fait de moi, la personne que je suis. Fait que de me mettre au service de l'expérience humaine dans toutes ces teintes, ses couleurs, ses saveurs, c'est vraiment ça ma quête de vie. fait que Tout ce que je fais, tous les, les, les projets auxquels j'adhère, tout ce que je mets en place, c'est toujours dans un but ultime de faire en sorte que les gens puissent recevoir plus de, de services, euh, puissent avoir accès à, à à de l'aide adéquate, euh, comprennent ce qui se passe dans ces sais, je, 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 je vais vraiment le démanteler dans différentes façons de travailler. Fait que, autant la, les coffrets d'accompagnement, les rencontres personnalisées, les formations que je donne, les conférences, euh, les podcasts, tout ce que je, je mets en place, euh, je le fais, puis je mets même les collaborations, je me dis ok, ultimement, c'est ça qu'on va créer ensemble, puis ça va être bon, bénéfique pour... Fait que, pour moi, ça, c'est un projet, c'est ma mission de vie. C'est un projet de vie, c'est un projet d'âme, j'ai envie de dire. Je suis arrivée dans le monde, j'étais porteuse de ça. Accompagner, accompagner les gens, accompagner leur histoire dans un respect, et une, une légitimité qui, 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 est, qui est grandiose. C'est est, est ça qui est important pour moi. Je pense que de... On est à faire ça. Tu sais que je peux pas m'ennuyer, hein?
0: Mais non mais c'est clair que non tu sais puis de savoir que c'est ça ta mission tu sais quand toi t'as dit quand tu l'as sûrement trouvé en te cherchant toi-même tu sais c'est des missions de vie comme ça là, on, on finit par la trouver en expérimentant des choses puis en additionnant un paquet de nos expériences mais le fait que tu en es tellement consciente que tu prends tes décisions d'entrepreneuse autour de ça, c'est ça qui fait perdurer aussi dans le temps ta joie d'être en ton entrepreneuriat, ta créativité, ton, ton sentiment de te sentir tout le temps à bonne place au bon moment parce que tu as l'impression de répondre en fait tout le temps à ta mission euh, profonde. Puis c'est ça que j'aime partager avec les nouvelles entrepreneuses. Il faut que tu cherches un peu ça, que tu cherches ta mission, tu sais. Comme ça, tu vas, tu vas toujours avoir des réponses à tes questions, savoir si tu es aligné, si tu te sens bien, tu sais. Ça répond à ça? Vers quoi tu tends? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Profondément. Où tu veux être dans cinq ans? T'sais. Toutes ces questions-là mènent à, à, à réussir à prendre des décisions sur, justement, quel projet mener, quel projet ne pas faire, finalement, <rire> ou faire d'une autre façon, puis les transformer parce que tout ça, c'est en mouvance, euh, c'est pas vrai que l'Annick d'il y a 20 ans faisait exactement les mêmes affaires que ce que qu'Annick fait aujourd'hui,
1: tout ça est une... Ouais. une... C'est relatif chose. ça, c'est relatif je pense que mes moyens ont changé mais que la, les racines sont les mêmes j'avais, oh. j'étais porteuse des mêmes valeurs, tu vois, je, je voulais mon, ma façon de le faire était pas, j'avais pas, ça, pas le, le, les mêmes moyens euh, il y a 20 ans, j'avais 22 ans puis, tu sais, j'étais porteuse de, cette, de cet espoir-là pour l'humanité, de, de ce désir-là, mais j'avais peu de moyens. J'étais en arrimage à ma vie d'adulte, je me cherchais, j'avais pas... Tu sais, mon, mon bagage de vie, là, ça, c'est un autre chapitre, mais qui est bien, 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 bien chargé aussi, tu sais. Fait que 22 ans, là, c'est encore... C'est l'écho du chaos <rire> dans lequel j'ai évolué. Fait il y a... Mais c'est ça, à partir du moment, puis tu as dit, euh, il faut se poser les bonnes questions, dire oui ou non à des projets, savoir Moi, je, je pars du principe qu'il n'y a, a jamais d'erreur, parce okay. qu'on est toujours en train d'apprendre sur soi, sur, sur ce qu'on ouais. veut. Il n'y a pas mieux qu'un projet, un projet de boîte pour te montrer ce que tu ne veux plus. Oui, <rire> exact. <rire> à partir de là, tu dis, OK, ça, c'est clairement, c'est non, pis, Mais ça prend du temps à faire ça, ça mm. prend de l'expérience, puis... Mes décisions ne sont pas. Ben Non, c'est ça. Tu ouais. peux juste apprendre à travers ça, puis à te définir, à te préciser. Puis euh, savoir ce que tu veux plus, c'est une... très important, ça aussi, au-delà de ce que tu veux. Des fois, ce que tu veux n'est pas clair, mais de... de savoir ce que tu veux plus, on a une belle fondation à... sur quoi bâtir quelque chose. Ben, c'est clair, c'est
0: sûr. Ce que tu ne veux pas être aussi formateur, je crois, à définir là, pour pouvoir avancer clairement. Puis le c'est drôle parce que aussi tu sais, hors micro, l'on parlait de tes, tes projets de l'automne parce que le podcast est enregistré à, au mois d'octobre 2023. Puis là tu j'ai dit que l'épisode allait sortir le 7 novembre, tu fait "Oh, c'est un peu serré parce que là tu as un
1: nouveau projet tout chaud, j'aimerais ça que tu nous en parles." <rire> Ben oui, parce que moi, j'ai euh, sorti en 2019 le coffret « Hypno Doula euh, », qui est un coffret de préparation en hypnose pour la naissance. C'était parfaitement aligné avec la doula que j'étais à cette époque-là, qui faisait des accouchements, tout ça et tout ça. J'avais besoin de cet outil-là pour accompagner avec plus de justesse les gens euh, qui, qui me choisissaient, en fait. Après ça, euh, la pandémie a frappé. Il euh, y a tellement de choses qui ont bougé à travers de ça. Et là, était, a émergé finalement, euh, je pense que c'est probablement la, la souffrance, la détresse. Tu sais, en pandémie, là, tout le monde a fait son mieux pour aller bien, mais on était tous challengés à différents niveaux. Euh, on était, il y avait aussi, pour moi, la, la révélation, c'était d'assister euh, au télétravail de tout le monde puis de voir que dans les rencontres de mon chum, il n'y avait que du monde, pas d'enfants. Puis, dans mes rencontres, Zoom à moi avec les organismes communautaires, avec les doulas, avec tout le monde avait des enfants. On allait servir un verre de jus excuse moi, attends, puis on servait un lunch. Puis là, on, on était, on était multitâches. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur euh, la pieuvre qui, euh, qui émerge avec la, la, la maternité, je trouve, la travailleuse qui... Euh, puis là, j'étais confrontée à moi-même là-dedans, de dire « je suis brûlée bien raide, mais je dois quand même continuer de me battre, je dois continuer... » Parce que tu sais, le rôle que j'occupais à ce moment-là aussi, c'en était un de, de, de lutte, de militante. là. J'étais euh, dans, dans ce, ce, cette vérité-là de, de, de périnatalité euh, combattante. Et que Ça, c'était non négociable. Mes enfants étaient avec moi à temps plein... Euh, Devais être présente pour eux puis m'occuper d'eux. On faisait l'école à la maison, nous autres, déjà depuis septembre 2019. On dirait qu'on a senti la vague arriver, il faut croire. École à la maison, les enfants sont à temps plein, les luttes, les accompagnements qui prennent le, le, un peu toutes sortes de formes, on y va, on y va plus, on y va, on y va plus. T'sais. Tout ça, je, je me regardais aller puis je me disais, il n'y a rien qui marche, ça n'a pas de bon sens. C'est... On a beau faire de son mieux, ça tient de la broche, là, ça, tient que, ça tient que du duct tape tout ça. Là, fait à un moment donné, en cours de route, bon, j'ai eu 40 ans, 40 ans en quarantaine, je me suis mis à faire des entrevues avec des personnes que, euh, qui m'inspiraient, mais que j'avais besoin de leur parler parce que j'étais brûlée. Là, 2021, là, j j Le printemps 2021, j'étais épuisée. Puis là, mais de tout ça est sorti ma, ma guérison, en fait. Comment je me suis sortie la tête de l'eau puis éventuellement le haut du corps puis tu sais que j'ai émergé de cet épisode submergent de ma vie. Puis c'est là où Yama, le coffret Yama est sorti, qui est un coffret vraiment de développement personnel pour, pour contribuer à ça, justement. Tu envie de te d'être ta priorité pendant quelques semaines où tu veux adopter cette attitude-là envers toi-même. Mais ben voici, j'ai des outils pour toi, j'ai des exercices pour toi. Un peu comme aller au spa une journée, tu sais, c'est revigorant. Mais ben là, c'est un spa pour la tête et le cœur pendant cinq semaines. Que mmh. Ça a commencé comme ça. Ce coffret-là, fait sa première année de vie, là, euh, il est sorti, je pense, le 20 novembre, quelque chose comme ça. Et que J'ai lancé l'expérience Yama, qui est une expérience d'accompagnement de, de proximité où là, on est en petit groupe puis on évolue ensemble à travers, oui, les pôles de Yama, mais aussi, ben les pôles, c'est vraiment, dans le coffret, c'est des, des différents euh, thèmes qu'on qu aborde, mais aussi de l'enseignement pour se réapproprier cette vie-là qui est la nôtre. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas vivre euh, euh, dans le fin fond d'un bois tout seul, pas d'enfants pas de chum, non. Mais comment tu harmonises toutes ces responsabilités-là, toutes ces priorités-là pour continuer de respecter la personne que tu es à travers ça. Fait que Ça, ça débute le 8 novembre pendant cinq semaines. Que si l'épisode, comme tu me dis, sort le 7, on, on est proche, on est short. On est... Mais est un, ça, c'est un, une strat qui va revenir. Là. Je pense que j'aurais envie de le proposer à chaque saison parce que chaque saison a son thème aussi. Hein. On n'est pas dans la même énergie en novembre qu'en avril et ainsi de suite. Fait que je, je réfléchis à, à mettre tout ça en place.
0: C'est tellement pertinent euh, de, de le dire, en fait, parce que la pandémie a révélé ça un peu plus, nous l'a mis d'en face, mais c'est quelque chose qui était déjà là, que les, les femmes qui ont les enfants en bas âge deviennent des, des pieuvres. Là la charge mentale de pieu velo Puis la pandémie a comme exacerbé un peu ça parce que là, tout était dans notre face tout le temps de proximité. Puis le, la sollicitation des parents, tu sais, je m'inclus là-dedans, j'ai deux jeunes enfants, c'était débile. Et même, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression moi-même d'être encore dans cet étirement-là euh, de la pandémie, d'avoir été... Tout à la fois, le, le, la compagnon de jeu, mais la mère, mais l'éducatrice, tu tu deviens à mettre un peu tous tes chapeaux en même temps. Puis encore plus, les, les, les femmes qui se lancent en entrepreneuriat, souvent ce que j'entends, c'est ben, « le salariat, c'est contraignant, c'est difficile pour harmoniser, donc je vais aller à mon compte, je vais être beaucoup plus libre de mes horaires, de, de tout ça ». Et, bah ouais, well, la première chose qu'on se rend compte, c'est que bang, tu as trébuché, puis tu es retombé dans une espèce de pattern. Puis là, c'est des entrepreneurs qui font 70 heures semaine, puis ça revient, c'est quasiment égal, là, tu sais, c'est quasiment égal pour la moitié de la paye. Donc, tu fais, est-ce que tu as vraiment gagné au change? Puis c'était quoi, donc, ta volonté? Tu sais, pourquoi on est encore rendu des pieuvres comme ça? Je trouve ça important de le nommer par, parce que c'est facile pour l'entrepreneuse de, de sweeper là-dedans. Parce que, comme tu dis, on est souvent des passionnés, des gens hyper créatifs, euh, qui ont plein d'idées. c'est pas compliqué d'avoir des idées. Avoir des idées, puis les mettre en place, puis let's go. Puis, à un moment donné, tu t'enfonces tu, tu, tu un peu, puis là, tu recherches cette harmonie-là, puis cet équilibre-là à, à à revoir un peu, à prioriser, à faire des choix, à renoncer pour l'instant à certaines choses, à certaines idées pour les remettre peut-être à plus tard dans l'agenda. Puis moi c'est un, un cheminement que je suis là-dedans depuis le début de ma maternité. Là c'est que c'était questionnement euh, journalier. Puis mmh. ben, mon plus vieux à cinq ans, ça c'est pas une journée. <rire> tu sais c'est pas tu dis il y a des saisons. Oui tout à fait. Hein? Il y a des... <rire> Puis ça peut être cette transition là. Elle peut être longue. Sans être inconfortable, mais tu sais oui, ça peut être des fois plus inconfortable, des journées moins, mais tout ça perdure dans un, dans un laps de temps qui est, qui est plus long que juste un, un week-end de retraite que tu dis « bon, mais là, en fin de semaine, je me réaligne l'harmonie familiale, tu vas voir ça, je fais ça en une fin de semaine. Ah, » Des fois, c'est pas mal plus long que
1: ça, souvent. C'est là toute la pertinence de le faire sur cinq semaines, parce que... Euh, au-delà au de, de, de l'intensité d'une retraite ou d'une journée, là, on, on la rime vraiment dans le quotidien, dans la dynamique familiale. Dans... Parce que, tu sais, tu l'as bien nommé, on, on se lance en affaires pour, pour avoir une plus grande liberté de temps et tout et tout. Mais je pense que très peu d'entre nous se questionnent à la base sur quelle est la place du « fear of missing out » dans ma vie. Mm -hmm. Puis le fait de laisser un emploi, un salaire, une stabilité, une sécurité euh, nous amène presque tous à flirter avec le fear of missing out qui fait qu'on a on est plus on est plus rationnel, on est plus raisonnable dans notre organisation. On a la, on a peur de manquer quelque chose, on a peur de tomber, on a peur de puis cette peur là, elle est omniprésente, on est pas on est rarement consciente en fait de la place qu'elle prend. Puis c'est pour moi ça c'est un enjeu important. Tu veux te lancer en affaires, OK, elle et, est et, et où ta zone de confort? C'est quoi qui te fait le plus peur? Puis on va se parler de ça parce que le comment, ça, tu vas le trouver. Tu l'as dit, on est créatif, on a des idées, on a des projets. Le comment, ça, mais le, 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 le de quoi tu as plus peur puis qu'est-ce qui t'insécurise le plus, va prendre ça à bras le corps dans, dès le départ, va embrasser ça, va accepter que c'est là parce que l'envers le, d'en prendre conscience, c'est peut-être de le nier. <rire> non, 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 on ne va pas le nier. On s'en va cruncher dans le coin avec, puis on s'en va y faire face, puis on s'en va, euh, parce que ça, là, ça, ça a sa raison d'être, puis ça, ça, ça révèle beaucoup plus sur nous que le ce qu'on veut faire, t'sais, le comment, le, ce qu'on veut faire. T'sais, moi, je peux t'aligner ma mission de vie de, à partir de mon premier souffle, là, je peux te, te l'expliquer, te le justifier, mais au-delà de ça, c'est ce qui fait peur qui est beaucoup plus révélateur.
0: Mmh, tu, sais, dans, puis, tu parles de peur, puis je trouve ça intéressant parce que là, on parle de, de ce que tu offres comme accompagnement aux celles qui débutent les formations de doula et que ça fait aussi partie de, ton, euh, de, de ce que tu fais là, dans la vie. Mais la peur, c'est aussi tant les transitions existent, la peur au niveau de la naissance, la dans. peur de la mort, la peur de la maladie, que c'est quelque chose que tu
1: que tu frenches souvent dans un coin, et toi, à la peur, finalement. Écoute, moi, je suis une pro du frenchage dans le coin des peurs. Moi, j'ai j'ai un diagnostic d'anxiété généralisée. À 23 ans, c'était ça. Là, je suis arrivée en janvier de, de, de mes 2006, là, puis j'étais complètement submergée là, par l'anxiété. Limite, là, tu sais. Ben, en fait, très peu fonctionnel. J'arrivais, je, je, j'avais euh, la pression financière d'être en appartement, tout ça, j'étais une adulte euh, responsable, fait que je réussissais à aller travailler parce que je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autres alternatives, mais mon processus pour y arriver était très complexe. J'ai fait euh, une thérapie cognitive, euh, J'ai fait que pour moi, avant d'avoir un diagnostic, j'étais déjà anxieuse, tu comprends. Je, je, je fais de l'anxiété depuis toujours. Quand je parle, euh, quand je parlais à ma mère parce qu'elle est décédée, mais tu sais, j'étais un bébé anxieux, une enfant anxieuse. Euh, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes chromosomes, c'est sûr. <rire> ça. Alors, euh, ça. par face à ces peurs, c'était, c'est ça ma vie c'est ça mon quotidien. J y a toujours, il va toujours y avoir des peurs disproportionnées dans, sur ma route avec lesquels je vais devoir frencher. <rire> oui. J'aime mieux frencher que embrasser. Je trouve ça plus... Euh, hein? la ça, fougue. Il y a, oui. y a plus de fougue dans le frenchage. Oui, <rire> j'aime mieux ça aussi. C'est un beau mot. Alors, c est, c est, pour moi, c'est. je pense que ça, c'est vraiment un de mes grands talents. C'est que devant la peur, j'ai vraiment... Je suis inébranlable. Il y, y, y a quelque chose qui... Euh, j'en ai tellement, j'en vis tellement parce que je pense, je, je, tu sais, on n'arrête pas d'avoir peur d'envie. Par contre, je pense que je suis devenue vraiment une peau pour, euh, pour euh, m'harmoniser avec, pour euh, la reconnaître, pour lui donner l'importance qu'elle doit avoir et non pas toute la place pour euh, utiliser cette énergie-là parce que la peur, ça génère quelque chose en soi. Il y a de l'adrénaline, il y a... Il y a, il y a un... Ça peut paralyser, mais ça peut aussi propulser certaines choses, comme lui donner de la... l'utiliser à mon avantage et non plus être sous son emprise. C'est ça que j'ai travaillé depuis, euh, depuis toute ma vie, en fait. Alors, les... pour moi, la, la peur, c'est l'erreur, c'est de faire comme s'il n'y en avait pas, de faire comme si ça n'existait pas. On se prive de quelque chose aussi, ça, va, ça, ça nous rattrape tout le temps. On peut faire à semblant longtemps, mais la seule personne à qui tu mens, c'est toi-même. Fait qu'à un moment donné, tu vas devoir faire face à ça. Il y a quelque chose, moi, j'adore ça, le, 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 le challenge de la peur. OK, c'est quoi qu'elle veut dire, cette peur-là? Parce que la peur en tant que telle, elle a plusieurs couleurs, elle a plusieurs saveurs. Euh, une personne qui a peur des chiens, ben, quand il n'y a pas de chien, elle n'a pas peur. L'anxiété, c'est penser qu'il pourrait y avoir peut-être un chien. Si jamais je me retrouve en présence d'un chien, et hey, moi, quand. Puis là, t as, t as peur alors qu'il n'y a pas d'élément déclencheur. La plupart de nos peurs sont dans cette, de ce type-là. On est dans les pensées d'avenir, on pense au passé, puis on n'a pas d'emprise ni sur un ni sur l'autre. Fait que de revenir au quotidien puis de dire OK, maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça la priorité. Bien, pour moi, ça, c'est. Ça... Je pense que le gros de mon travail, le gros de ma proposition, ça, ça tourne autour de ça. Autant dans la naissance, dans le développement personnel, que dans la mort, que dans les formations pour Doula, comme tu l'as nommé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Mm -hmm.
0: C'est vrai que c'est un fil. Euh, moi, je le vois clairement, que c'est comme une, une espèce de, de, de filon, de fil d'or, en fait, là, qui secoue. Euh, à, à travers tes différentes pratiques, en fait, c'est ta force à toi de, de, de guerrière <rire> qui, euh, qui est un peu là en train de, de fournir les outils, tu sais, en qui est en de la personne. Essaye ça, essaye ça, ce bouclier-là n'est pas pire. c'est comme de comment réussir à, à, à conseiller puis à accompagner une personne qui vit, en fait, de la peur face à ce qui l'attend, peu importe que ce soit une naissance, une maladie, une dégénérescence de maladie, la mort, etc. T'sais. Ouais. Oh, le... le plus
1: important, là, c'est pas de savoir si jamais j'ai peur, qu'est-ce que je fais? C'est qu'est-ce que je fais quand j'ai peur? Parce que la peur est, est inévitable, incontournable. On a toute peur, à un moment donné, de quelque chose. Oui. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de peur qu'on essaie de, de taire. qu'on dans... met au placard, là, puis ça, ça, ça à un moment donné, ton placard est plein, puis ça, ça nous rattrape, tu sais. A... Fait que c'est pas si jamais j'ai peur de quelque chose. Non, c'est quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je, je travaille avec cette peur-là? Comment je vis avec cette peur-là? comment je grandis à travers cette peur-là. Pour moi, c'est ça les, euh, le plus important.
0: C'est ça qui est beau, en fait. Ça fait, ça fait rayonner, justement, le... c'est que tu réussis tu sais, à t'émanciper aussi un peu là, de, de, de cette peur-là en, en l'affrontant. Sinon, tu ne vas, euh, vas pas bâtir par-dessus. On parlait tantôt de bâtir sur, euh, sur euh, ce qui marche, sur ce qu'on sait qu'on ne veut pas puis sur ce qu'on sait qu'on mm. veut.
1: Ça fait partie de ça aussi. Oui, oui, puis les peurs sont imprévisibles. Mmh. Fait que si on construit, si on ne porte pas une attention particulière à ça, ça va toujours nous surprendre. Puis ça, ben, on ne cherche pas le contrôle sur les peurs, mais la maîtrise. Puis c'est une distinction importante. Quand tu es en maîtrise de quelque chose, bien, tu es en mouvement, tu sais, tu maîtrises, tu pas dedans, tu ne contrôles pas. Ouais. Tu maîtrises ton savoir, tu ne le contrôles pas. Tu maîtrises. Fait que pour moi, c'est d'apprendre à maîtriser ses peurs. Ça permet de déjà stabiliser sa fondation puis après ça, euh, de construire. Mais moi, je, je, je loue une partie importante de, ma, de mon temps à confronter mes peurs. Puis je le dis en direct, là, euh, tu sais, euh, c'est difficile pour moi d'être ici en ce moment en train de faire ça parce que... Puis, gars tu sais, on va pas te laisser cacher dans le coin. Tu veux de la lumière, tu veux prendre de la place, mais prends prends à la place. J'ai peur de ça en ce moment. Ça, c'est... Il y a une partie de cette peur-là qui... Euh, Raptissent vraiment beaucoup à partir du moment où on lui met. Eh, on sent bon d'un coin aux autres. T'sais. Ils veulent. Hein, veulent de... C'est comme. Ils veulent pas tant ça que ça être en avant. là. Ou on... on a valorisé le fait de les cacher. Je sais pas. tu sais, Avoir peur dans la vie, c'est pas glorieux. là. Les courageux n'ont pas peur. Mais non, c'est pas vrai. Les hum. courageux maîtrisent leur peur. C'est ça la clé. <rire>
0: ouais, J'aime ça. J'aime ça, ces changements de... de lunettes. En fait, on met, on met les lunettes qu'on veut. là. de. J'aime ça, j'aime ça. Je hey, je savais même pas tout ça de toi, Annick, parce que c'est un bout quand même que, que je te connais. On se côtoie un petit peu euh, avec l'Académie périnatale, mais euh, je savais pas ça. Je savais pas tout ça de toi. J'apprends pas une chose aujourd'hui. <rire>
1: <rire> pas bien. Bien, tant mieux. C'est pas un secret pourtant. <rire>
0: Non, mais comme on... Euh, tu sais, tout ce qu'on partage, je vais revenir à ce que je disais, tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux ne sont vus que par 5 de notre communauté à peu près, donc n'hésitez ouais. pas à répéter. Tu l'année qui Annick, elle répète pour moi puis moi, je ne l'avais jamais entendu. vous comprenez? C'est des fois, n'hésitez ouais, pas, vous ne tenez pas les gens quand vous répétez. Ouais. Qu ils n'ont jamais vu, euh, ils n'ont jamais tout ça.
1: <rire> non, puis à chaque fois qu'on en parle, bien, ça se précise, tu sais, ça ça, ça... ça se définit, ça, ça prend, ça prend... Puis... Ma façon de, de voir tout ça aujourd'hui, versus il y a 20 ans, ça a évolué aussi. Tu sais, je suis, je, à 23 ans, j'ai un maudit anxiété, les innocents sont bénis, puis euh, « je ne veux pas, j'en veux pas de ça ». En aujourd'hui, je suis comme « yay ». Je pense que tout ce que j'ai accompli a été bonifié parce que j'ai ça. Mm -hmm. C'est tout, là. Je, je suis une meilleure accompagnante parce que j'ai ça. Après ça, là calmons-nous, ça prend pas ça pour devenir accompagnante. Mais j'ai su tirer mon épingle du jeu, c'est la Providence hein, qui m'a donné cette belle anxiété-là. puis euh, ben, C'est ça, je suis meilleure dans tout ce que je fais parce que j'ai ça, mais parce que j'ai appris justement à danser avec.
0: Et parce que c'est toi. c'est Si les gens viennent voir Annick pour être accompagnés par toi, mais ils viennent te chercher toi avec ta saveur, tes couleurs et tes forces à toi parce que accompagner l'être humain, il y, a, il y en a plein de, de personnes qui font ça, là, de l'accompagnement à la naissance, de l'accompagnement à la mort. Je veux dire, c'est pas... tu n'as rien inventé. Là, je fais des gros guillemets. Là, on n'invente pas. Il n'y a, a plus grand-chose qu'on invente qui a jamais été faite en hein, guise. By the way, c'est la façon qu'on le propose puis la façon ah. qu'on l'apporte. Le, qu Mais les clients viennent vers vous parce que c'est toi, parce que tu le fais de cette façon-là, avec ton background à toi puis ta saveur à toi. Tu sais, c'est pas... Euh, ça, les, les connaissances sont les mêmes. Les connaissances sont les mêmes. Il y a des choses... Euh, la naissance physiologique, c'est la naissance physiologique, là, je veux dire. Euh, le, oui. le médecin, l'infirmière, la douleur, tout le monde est au courant de toutes les étapes de la naissance physiologique. <rire> c'est la façon que chacun de ces spécialistes-là, dans leur champ d'expertise, vont la transmettre. Ah ben là, il y a vraiment des nuances... Qui sont apportés, puis c'est une façon totalement différente de le voir, puis d'en parler. Mais c'est ça, avec tout, là. <rire> pas juste avec, on parle des corps de métiers médicaux mais c'est ça pour tout, le réparer un plancher. Il y en a plein de réparateurs de plancher, là. Tu sais, mm. vous avez tout ça, et c'est ça qui, est, moi, je trouve si intéressant dans, quand on parle, justement, d'entrepreneuriat, c'est que souvent, on a peur de, de... on se limite à ne pas faire certaines choses dans lesquelles on est doué, parce que ça a déjà été fait. Eh bien, oui, tout a déjà été fait, mais personne ne le fait comme toi, tu pourrais le faire. C'est ça, souvent, moi, que en, j'encourage les monitrices de portage, que moi, je forme plus de façon proche. Mais oui, tout le monde en fait, là, des vidéos de portage, là, pour aider les parents à mieux nouer leurs écharpes, mais personne ne le fait comme toi. Fais-le, Propose-toi aussi ton aide-mémoire aux parents, même si euh, tu ne veux pas devenir un youtube Instagram, on s'en fout, là, mais je veux dire, un lien privé que tu donnes à tes parents pour aide-mémoire, tu n'es pas obligé de prendre la vidéo donnée sur Internet par quelqu'un d'autre, tu peux faire le tien. Tout le monde a sa place parce que vous avez toute votre saveur, votre couleur, puis c'est ça qui rend, euh, qui, qui rend ça si attrayant, si différent. Si, Je suis sûre il y a plein de gens qui ont peut-être travaillé avec Annick. Là. Imaginez qu'Annick aurait décidé de ne pas faire ça de sa vie. Mais tout le monde serait triste, là. les gens qui ont trippé, travailler avec toi, qui ont qui disent oh, « Je vois passer des fois des reviews sur le coffret doula je trouve que c'est les plus beaux reviews souvent là, que je lis, c'est ceux-là, je fais wow, ces femmes-là ont été transportées, transcendées, disent des choses que tu fais. T'imagines cette femme-là qui a vécu un accouchement serein. Et si elle n'avait pas eu ça, là, si Yannick avait décidé de ne pas faire de coffret, elle n'aurait jamais vécu cette femme-là comme mais ça.
1: Je pas, on ne peut pas prendre ça pour acquis parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis ce qu'on ne sait pas encore. Mais non. Fait, mais je pense qu'effectivement de... T'sais, que ce soit de faire une vidéo d'écharpe de, 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 ou n'importe quoi d'autre, ben, pourquoi qu'on s'empêcherait de le faire. Il ben, y en a d'autres qui l'ont fait. OK, mais le fait qu'il y en ait d'autres qui l'ont fait, qu'est-ce que ça te fait à toi, ça? mais ben, J'ai peur de copier. J'ai peur de ne pas être aussi bonne. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. OK, parfait. Ben, je pense. Je pense qu'il n'y a rien de tout ce qui a été inventé qui n'a pas été potentiellement freiné par une peur que cette personne-là a surmontée. Fait qu'on va dire merci à toutes les personnes qui ont accompli quelque chose parce que on a de l'électricité, des antibiotiques. Y a, toutes les commodités qu'on a ont potentiellement été freinées par une peur que la personne a surmontée, a maîtrisée. Elle, a, fait frenché fait, elle a frenché dans un coin. Elle a frenché dans un coin sa peur et est allée au-delà de ça. Pis grâce à ça, j'ai un grille pain puis j'ai de la technologie pour euh, faire ce beau podcast avec toi, tu sais. Alors, toi, là, quand tu te demandes, moi, je devrais-tu le faire ou pas le faire, pas mais ben, va frencher tes peurs, puis après ça, lance-toi. Il y a plein de choses que j'ai faites une fois en disant non, ça, clairement, c'est pas ma place. J'aime pas ça le faire de même. Euh, pas, je vais peut-être le faire, mais avec une autre, euh, un, une autre teinte ou un autre ton, peu importe. Mais tu sais, je. je, je c'est facile de s'arrêter à la première peur. C'est vrai que c'est plus difficile de la challenger un petit peu puis de la surmonter. Par contre, tout ce que as, tu sais jusqu'à aujourd'hui, tu le sais parce que tu as passé par-dessus tes peurs. Tu as appris à marcher comme ça, tu as appris à parler comme ça en te trompant, en recommençant. C'est important de se rappeler qu'on reste un enfant en apprentissage toute la vie. Même quand on est un adulte avec des responsabilités, puis des hypothèques, puis des cartes de crédit, on reste un enfant en apprentissage. C'est ça qu'on oublie. À un moment donné, on devient bon dans plein d'affaires, qu'on fait comme oh, OK, hey, là, tu sais, on est un peu sur une pilote automatique. Tu sais, ça le fait, là. Je suis capable de, de, de performer, de travailler, de faire mes affaires. Fait que là, on se fait à croire qu'on n'a plus rien à apprendre, mais c'est faux. À chaque strat de ta vie, tu as des apprentissages à faire. Que si je me mets dans une posture d'apprentissage, bien là, j'ai plus peur de me tromper. Je suis en train d'apprendre. Ça vient ensemble, ça, l'apprentissage, les erreurs. J'ai pas tant raison d'avoir peur. Je suis en train d'apprendre. Puis je vais me tromper. C'est comme ça que j'apprends. Là, ça, ça peut déjà réduire de 50 la force de ta peur. Tu sais? Puis euh, après ça, l'autre 50 ben, c'est dans l'expérience, dans la pratique. Ça, euh, ça n'a pas de prix. Puis la grandeur que ça t'amène à avoir une fois que tu as passé par-dessus, tu sais, euh, euh, rappelons-nous quand qu on se challengeait pour sauter par-dessus des affaires quand on était petit, tu sais, on faisait un saut, hop, euh, c'était long, on faisait oh, un peu plus long, puis on réalisait qu'on était grand. Parce qu'on arrive à faire des sauts de plus en plus longs, de plus en plus grands. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est juste qu'au lieu de sauter physiquement, on saute dans des, dans des performances de tout autre ordre. Mais on reste un enfant toute la vie. Puis cet enfant-là, ben, il a besoin de s'amuser. Il a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être respecté. Il a besoin d'être ébloui. Il a besoin d'être bercé, d'être réconforté. Il a besoin d'amour. Il a besoin de, de, de répit. Il a besoin de surprises. Il a besoin de festivité. C'est ça, être un enfant. Ben ça, ça ça ne nous quittera jamais. On se fait croire que, hey, grandis, là. Euh, non, non, non. Euh, es, et que tu n'es pas mature. Bien, j'espère que je ne suis pas mature. J'aimerais ça rester un petit peu mature jusqu'à la fin. Euh, moi, je porte ça là... Euh, je, je porte ça puis je, je pense que je suis un peu contagieuse là-dedans. J'aimerais ça, ça finir ma vie et me dire, mon Dieu, j'ai contaminé des gens à garder leur enfant intérieur bien vivant. Là. <rire> ça fait partie de mes, mes, ma bucket list.
0: <rire> J'adore ça. C'est tellement une belle conclusion à l'épisode. Je pense qu'on va finir ça là-dessus sur cultiver votre enfant intérieur.
1: <rire> mon enfant, il a peur. Mais comment tu vas le réconforter, c'est là toute la, la, la beauté de, de l'expérience et la valeur du temps. Exactement.
0: Et merci beaucoup, Annick, d'avoir accepté mon invitation à venir nous jaser de peur. Je n'avais pas entendu doute qu'on allait jaser finalement de peur aujourd'hui, mais je suis bien contente.
1: <rire> ça me
0: fait plaisir. J'avais même pas peur. <rire> <a fait> <rire> Et si toi aussi, tu as envie d'aller frencher des peurs dans les raccoins avec Annick, dans les show notes, je vais vous mettre tous les liens pour pouvoir la contacter, site web, réseaux sociaux, tout ça va être là. Puis aussi, euh, quasiment dernière journée là, pour le programme. Oui! Ça <rires> commence ah. les rencontres. On commence le 8 novembre. On est officiellement le 7, donc. <rires> oui! <Dîne. rires>
1: non, on stay tuned pour la prochaine euh, cohorte.
0: Exact. C'est bon ça.
1: <rires> Merci beaucoup, Merci, Annie. Stéphanie. <rires>
0: Et sinon, pour euh, les auditrices, on se reparle. Bien certainement, la semaine prochaine, la saison euh, se poursuit. Sur euh, le podcast, on va avoir encore une fois des entrevues la semaine prochaine. Bonne semaine! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Ben, sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben, pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!